0: Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos finalizando o mês de junho e ontem, mais especificamente dia 28 de junho, Foi comemorado o Dia do Orgulho LGBT+, e pensando nisso, hoje eu decidi falar sobre The Last of Us Parte 2 e o motivo pelo qual a representatividade LGBT nos videogames é tão importante. Esse podcast à primeira vista pode parecer não ser para alguns de vocês, mas mesmo que você tenha alguma discordância, Talvez você possa sair daqui pensando um pouco diferente sobre o tema. Meu nome é Ítalo Gutenberg e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um nível da nossa masmorra nesse mais um podcast, o seu podcast sobre games. Antes de começar esse episódio, que tal deixar seu like maroto lá no nosso Instagram? É só dar uma procurada em mais um podcast, tudo juntinho, vai estar na descrição aqui desse podcast também. E claro, segue esse podcast na plataforma que você ou estiver ouvindo, para que a gente continue crescendo. Bora nessa? E que tal a gente começar falando sobre o polêmico The Last of Us Parte 2. Veja só, não vou entrar em detalhes técnicos específicos aqui sobre o jogo nem nada disso, porque eu não joguei. Se você jogou, entre aspas, pelo YouTube, é, você não jogou diretamente o jogo, né? Convenhamos. Mas é claro que você pode falar sobre histórias e gráficos, mas você não está imerso né, no jogo e, para mim, isso faz muita diferença. Eu acredito que qualquer pessoa possa ter discordância sobre se a história é boa ou não, se a do primeiro jogo é melhor ou não. Isso é uma questão bem pessoal, mas também é muito pessoal se você está jogando e vai sentir se esses deslizes no roteiro vão afetar tanto assim sua experiência no jogo como um todo. Como acontece em muitos jogos ou em muitos filmes também que a gente releva muita coisa. De qualquer forma, até jogar, eu prefiro acreditar que é um excelente jogo, como a maioria das pessoas que jogaram estão falando. É claro, se você jogou e achou o jogo ruim, como eu falei, é algo bem pessoal. Obviamente eu não estou dizendo que você não pode achar o jogo ruim. Mas eu acho muito complicado que algumas pessoas que nem jogaram estão falando que o jogo é ruim, nota zero, que eu acho um absurdo, apenas porque tem uma mulher lésbica como protagonista. Então, vamos tentar não mascarar preconceitos, fingindo que são opiniões, e é justamente sobre isso que eu quero falar. Ah, Aí antes de voltar para o The Last of Us, eu me lembrei de um assunto muito importante também, e que tem tudo a ver com o tema, que é o Pink Money, para quem não sabe, né, Pink Money se refere ao poder de compra da comunidade LGBT+, e como as empresas se aproveitam desse poder de compra para lucrar de alguma forma. Vê só galera, todo mundo sabe que tem um monte de empresa que só quer pagar de boazinha para surfar em pautas sociais, como questões raciais, LGBT, e em momento algum eu vou falar que, que isso não existe porque é uma realidade enorme. São empresas que se aproveitam desses movimentos para atrair né, novos consumidores, quando por trás das publicidades temos casos de racismo, sexismo, transfobia, temos funcionários demitidos por postarem fotos com o namorado ou namorada. Enfim, tem muito preconceito e eu não vou dar nome aos bois porque o Google tá aí para isso. Mas ainda assim eu não vou tirar o mérito e a visibilidade que essas propagandas trazem para essas comunidades. Né? A importância de trazer essas pautas para a sociedade. Mas o fato é que ainda há muito o que se fazer para que o que está na publicidade, na propaganda, né, vire uma coisa verdadeira fora dela. E voltando para a questão mais específica do The Last of Us, aqui temos a visibilidade de uma mulher protagonista né, e lésbica, que é uma coisa que foi construída desde o primeiro jogo, sabe? Não é uma coisa que simplesmente foi jogada aqui para, entre aspas, lacrar faz parte né, do crescimento da personagem de uma forma natural dentro do contexto do jogo. E isso precisa ser normalizado, da mesma forma né, que todos esses anos da indústria de jogos e praticamente todos os jogos que saem atualmente, você se prende a um personagem hétero e cis, cis, né, que é aquele que se identifica com seu sexo biológico, você se identifica que ele tem um laço forte com um amigo, com um parente, com um namorado ou namorada, e existe né, uma narrativa para contar a vida desses personagens e seus problemas, e isso te emociona, te faz vibrar, enfim, todos os sentimentos que muitos jogos nos trazem, especialmente esses que têm um foco maior na narrativa, né, na história, e isso é normal para você, você nunca ligou se ele era cis, se ele era hétero, e nós nunca discutimos isso, porque também é normal ser. E, dessa mesma forma, a gente precisa começar a entender que é normal e que existem pessoas gays, lésbicas, bi, trans, entre outros grupos e fazem parte do nosso dia-a-dia, independente se você gosta ou não. É preciso entender que não é uma coisa de outro mundo, que também somos pessoas que têm alegrias e tristezas e que temos nossas histórias. E também merecemos sermos vistos dentro dos jogos de uma forma natural. Não sendo, sabe como aquele personagem super caricato, estereotipado, super alívio cômico. Então, eu acho que The Last of Us Part 2 é importante nessa questão, porque traz essa representatividade, já que a personagem não é apresentada com esses estereótipos que a gente sempre vê em jogos, em filmes, especialmente os mais antigos, né? E, além do mais, ela não é apenas uma personagem secundária, como a gente também vê em muitos jogos e filmes, ela é uma protagonista e isso, infelizmente, ainda incomoda muita gente. Para finalizar esse tópico específico, eu acredito muito que o mundo dos jogos ainda tem muito a evoluir e a contribuir com essa questão de visibilidade para a comunidade LGBT, para que as pessoas consigam sair dessa bolha de que isso não é normal. A comunidade gamer né, é muito tóxica em muitos aspectos, ainda mais quando a gente fala de mulher, mas eu acho que isso é um tema para um outro podcast. De qualquer forma, fica aí a reflexão, né? Eu acho que a gente não precisa tratar mais esse tema como se fosse uma coisa tão fora da realidade. Aproveitando essa vibe, que tal a gente falar um pouco sobre personagens e jogos que dão visibilidade à comunidade LGBT? Vou começar aqui falando da EA Games, mais especificamente da BioWare, que ali no finalzinho dos anos 2000, por aí, começou a ser mais inclusiva no sentido de representatividade LGBT em suas franquias, especificamente com Dragon Age e Mass Effect. Eu gosto de citar esses títulos por eles serem RPGs em suas essências. E todo mundo que jogou um RPG na vida sabe que o intuito é você basicamente encarnar um personagem. Então, se você pode escolher características físicas, qual caminho o personagem vai seguir, dependendo do quão aberto esse RPG é para esse tipo de escolha, por que não abrir a oportunidade para as pessoas escolherem a orientação sexual do seu personagem? Inclusive, se não me falha a memória, no Mass Effect 1 e 2 essa escolha era mais limitada, Mas cada game, né, isso foi crescendo com o terceiro da franquia sendo o que mais explora nesse sentido. Infelizmente, a Bioware deu uma derrapadazinha ali no Mass Effect Andromeda, que apesar de ainda haver a escolha, a oportunidade né, de escolher, as consequências eram notoriamente mais diferentes, mais limitadas, do que quando você escolhia um personagem hétero. Mas especificamente a abordagem disso no Mass Effect 3 acabou causando muita confusão com campanhas anti-LGBT naquela época, onde a EA, inclusive, soltou notas defendendo a escolha dessa inclusão. Mas, enfim, a gente consegue perceber que mesmo 10 anos depois, algumas coisas não mudaram muito nesse sentido. Outra franquia que tratou o tema de forma inteligente e bem natural foi Life is Strange, lançado em 2015 para consoles e PC, onde você acompanha a história da Max que de alguma forma desenvolve uma habilidade sobrenatural de rebobinar o tempo. E o game trata de temas como bullying, assassinato, entre outros, e o jogo é muito arretado, eu recomendo bastante. Durante a narrativa também a gente conhece a melhor amiga da Max, a Chloe, e o jogo te dá opções de fazer com que essa amizade vá além de apenas uma amizade, e dependendo das suas escolhas vai alterar alguns contextos no game. Então só o jogo em si já vale muito a pena mas aí ganha uns pontinhos extras por dar essa liberdade de escolha aos jogadores também. E agora vindo para Blizzard, a gente tem o jogo Overwatch, que ele é inclusivo em diferentes maneiras, não apenas com relação à sexualidade, mas o jogo especificamente, né, ele não possui um modo de história, porém a Blizzard dela foi muito, muito esperta em aprofundar a história dos seus personagens em outras mídias, como curtas de animação e histórias em quadrinhos. E foi em uma dessas histórias em quadrinhos que os jogadores descobriram, descobriram que a Tracer, uma das personagens principais do jogo, ela é lésbica e a HQ foi bem polêmica em alguns países como por exemplo a Rússia, que decidiu inclusive banir a HQ no país. E outro personagem que a Blizzard confirmou recentemente ser homossexual é o Soldado 78. Então o game aí possui dois personagens LGBT e quem sabe no futuro não apareçam outros, não é mesmo? Mas enfim, existem jogos que trazem essa visibilidade de uma forma bem bacana, sem forçar a barra, e eu espero que outros jogos de outras produtoras possam trazer essa visibilidade também no futuro. Agora bora para o último tópico desse podcast, que é o problema de como os personagens LGBTs costumam ser representados nos videogames. Eu acredito que um dos problemas é como esses personagens são representados nos jogos. Eu já falei lá atrás que muitas vezes eles são representados de forma super estereotipada e que muitas vezes isso não é o ideal, né? Eu acredito que uma história melhor desenvolvida e tratar a questão com a naturalidade que é seria uma boa saída, como aconteceu em The Last of Us Part II, Tomb Raider, que deixa pistas nas entrelinhas. Ou até mesmo em Life is Strange, são bons exemplos de como tratar o tema com mais naturalidade. Então é bom quando faz parte do contexto do jogo de uma forma natural, né? Assim como conseguimos nos sentir conectados com qualquer outro personagem bem escrito dentro de um jogo. E para terminar, eu só queria deixar um recado do porquê a representatividade LGBT+, nos jogos, é importante pois eu acredito que as empresas podem contribuir... Mas, com isso, em vez de simplesmente criar um personagem e dizer, olha, nosso jogo é inclusivo. E o motivo é bem simples, nós existimos. Então, infelizmente, a gente ainda vive num mundo onde muitos acreditam que não há espaço para todos nos videogames, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente consegue perceber que esses grupos não são a maioria mas ainda há muito chão para percorrer. Então, apesar desse podcast ter sido menor que os outros, eu espero que ele tenha contribuído para abrir mais a mente das pessoas sobre o porquê né, de a representatividade LGBT nos jogos ser uma coisa importante. E se você chegou até aqui e se sentiu representado ou representada Por algum dos personagens citados no programa de hoje, mas ainda não se sente né, seguro para falar sobre isso com as pessoas, eu gostaria de deixar um recado que eu vi de pessoas especiais quando eu comecei a me descobrir. Saibam que cada um tem seu tempo, não se culpe, não se cobre demais e, o mais importante, tenha próximo a você pessoas que lhe acrescentem não dê muita importância a pessoas que não querem que você seja você, e sim alguém que essa pessoa projetou baseado nos tantos padrões nocivos que a nossa sociedade, ela infelizmente insiste em repetir. Enfim, seja você. Esse foi o mais um podcast dessa semana. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, mais um podcast, e seguir esse podcast na plataforma que você estiver ouvindo. Um abraço e até a próxima.